0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bonne. J'espère que vous allez bien. Vous savez, wow. ça va arriver. Hein. Je crois que le plus important dans notre vie chrétienne, c'est l'appel de Dieu. Avez-vous reçu cet appel Cet appel de Dieu, ce... vous savez, ça fait 2000 ans que l'Église existe, ça fait 2000 ans que Dieu appelle des hommes, il y a des quantités de gens qui sont venus, tous aussi formidables les uns que les autres, pensant par Luther et bien d'autres, hein, même euh, au XVe siècle. Et puis les, les ministères évangélistes du siècle dernier, qui ont été en Chine, partout, comme Wilson Taylor, et ces gens-là ont combattu pour la liberté, pour la, pour la vérité, pour ramener le baptême du Saint-Esprit dans, dans l'Église. Quand on les regarde, c'est des géants. Je ne sais pas si vous avez déjà lu des biographies de Wilson Taylor, mais ça vous met la tête à l'envers. Hein. C'était des géants, des géants de la foi. Ils ont travaillé, maintenant, ils ne sont plus là. J'ai une bonne nouvelle à vous dire, c'est à notre tour. <rire> c'est à notre tour Lorsqu'on lit la Bible, on voit Josué qui, est, qui a fait rentrer Israël dans le pays promis. Ce n'est pas Moïse. Moïse, lui, il a libéré le peuple de l'Égypte. Il lui a fait traverser le désert. Mais celui qui a fait rentrer Israël dans le pays d'Égypte, dans Canaan, c'est Josué. Lorsqu'on lit dans le Saint-Testament, une fois, on a fait, quand on faisait un jeûne dans la semaine à Dijon, on avait toujours un, un, comment, un, un point d'appui. Et ce, cette semaine-là, c'était les miracles surnaturels de Dieu. Et je me rappelle avoir le vendredi eu 20 minutes euh, et j'avais simplement, j'ai pas, on avait 20 minutes pour euh, exhorter l'église et puis après on priait sur les miracles, sur les surnaturels, sur la gloire de Dieu. Et j'avais simplement noté tout ce que Dieu avait fait dans l'Ancien Testament et je vous garantis que ça vous met la tête à l'envers. Par exemple, le surnaturel de Dieu, est-ce que vous y croyez Ouvrir une mer. La mer des gens s'ouvre. Un truc de fou ça. Des pierres tombent sur, les, sur des ennemis d'Israël. Il y a des choses comme ça, hein des choses incroyables qui se sont passées. Et puis, dans ce message, j'aimerais aussi parler d'hommes et de femmes dans l'ancien testament qui, qui nous mettent aussi la tête à l'envers. Comment pouvez-vous imaginer un homme qui jeûne 40 jours et 40 nuits, qui redescend avec les tables de la loi, qui voit le peuple dans le péché, qui casse les tables de la loi et qui remonte, recherché de la main de Dieu, à nouveau les dix commandements ça ne vous impressionne pas Allez, je vais aller un peu plus loin. Comment un homme saisi par le fardeau de la nation d'Israël comme Néhémie arrive en exhortant Israël à s'arracher la barbe C'était bouillant, cela. Ah, ça ne vous suffit pas. Bon, je vais plus loin. Comment des prophètes saisis par le fardeau pour leur nation vient à être étendus un an sur son côté en prophétisant et l'année après, il s'est remis sur l'autre côté et il est resté comme ça pendant un an en prophétisant. <rire> C'est fou. Incroyable, non, non Comment des prophètes de Dieu pouvaient-ils passer des nuits entières à hein, intercéder, à pleurer parce que la nation d'Israël était dans le péché pour qu'Israël revienne à l'éternel Et quand on lit ces prophètes ou du moins Esdras, Néhémie, Jérémie, ces hommes étaient-ils des surhommes Lorsque je parle d'hommes, on peut aussi parler de femmes bien sûr, on peut parler de Déborah, la juge, on pourrait parler de bien d'autres femmes qui ont eu le fardeau du Seigneur et qui ont combattu, et qui ont, ramené, qui ont essayé de ramener Israël dans le chemin de Dieu et sous la main puissante de Dieu. Et puis lorsqu'on lit le chapitre 11, plus près de nous, hein, au temps du Nouveau Testament, vous lisez le chapitre 11 de l hébreu si vous ne l'avez jamais lu, lisez le soir avant d'aller vous dormir, et là je vous garantis qu'on a vraiment la tête à l'envers. Quand on voit ces hommes, les positions qu'ils ont prises, la foi qu'ils avaient, et les victoires que Dieu a, ils ont obtenu par la grâce et par la foi en Jésus-Christ. Alors, vous allez me dire, ça, c'est des surhommes. Ça, c'est des hommes, euh, voilà. Il y avait une onction spéciale sur eux. Alors, vous connaissez Élie Il est merveilleux, le prophète Élie. C'était un homme qui arrive à peu près 80 ans sur la scène et qui commence à aller devant Achab et Jézabel, qui était une peste Jézabel, mais une peste de chez peste, qui faisait tuer tous les prophètes de Dieu. C'était vraiment... Une... C'était un... Un beau bon monument, quoi, hein une bonne pièce. Et il va arriver devant Achab, et Achab va lui dire, parce qu'il avait arrêté la pluie, Dieu, sous l'ordre de Dieu, il avait arrêté la pluie, et Achab lui dit, tu troubles Israël. Et Il lui dit, c'est toi qui troubles Israël, à cause de tes péchés, et les péchés de ta femme. Il ah, faut être courageux, non <rire> Puis il va faire descendre le feu, vous connaissez, hein il va prier pour que la pluie revienne, c'est un homme incroyable, et il est marqué dans le Nouveau Testament que qu'Eli était de la même nature que nous. Alors, on n'a pas d'excuses. Vous pouvez regarder Élie en disant wow, « Waouh Quel bonhomme !» Mais le Nouveau Testament nous dit qu'Élie était de la même nature que nous, avec les mêmes faiblesses, avec la même foi, avec le même engagement, avec la même ferveur, et on peut devenir des élis du temps moderne, aujourd'hui. Dieu a besoin de nous, et est-ce qu'on va se lever Élie est mort. ils Taylor est mort. Nous, on est encore vivants. Et c'est par nous que Dieu va faire l'œuvre Est-ce qu'on le croit Est-ce qu'on croit que à lui, à Dieu peut agir et faire de moi un homme de Dieu puissant pour ma génération L'Esprit de Dieu doit mettre une douleur sur notre cœur lorsqu'on est dans la présence de Dieu. Lorsqu'on chante, lorsqu'on loue, lorsqu'on proclame le Seigneur, il doit y avoir, il doit, on doit sentir dans notre cœur un désir de servir Dieu, un désir d'aller de l'avant, un désir de se donner et que Dieu puisse nous utiliser comme il le voudra, quand il le voudra, et où il le voudra. Vous êtes prêts Nous devons demander au Seigneur de nous toucher. Lorsqu'on loue, lorsqu'on chante, lorsque le pasteur prêche, Seigneur, touche mon cœur, touche mon cœur par ton esprit, transforme-moi à la même image que toi, et laisse à lui -a. il faut, frères et sœurs, que quand on ressorte d'ici, les gens savent qu'on a été dans la présence de Dieu. Au même temps que Moïse, quand il sortait du tabernacle, les gens savaient qu'il avait venu de parler avec Dieu. Il faut que les gens, quand ils croisent, ils vous croisent à la sortie d'église. Ils disent, ces gens-là ont passé un moment avec l'Éternel. Ça se voit dans notre agissement, dans, dans notre vie, dans, notre, enfin, dans nos paroles. Amen. Ça se voit. Amen. Ça se voit. Alléluia. C'est important. Alléluia. Qui nous laisse aussi savoir. Euh, nous avons... Il faut que les gens puissent réaliser qu'on a eu... On n'est pas rentré dans un club, même évangélique, hein même le nom que vous voulez, hein, Buisson Ardent ou ce que vous voulez dans nos églises, on a tous un nom tabernacle. Non, on a été à la rencontre de Dieu et nous l'avons rencontré. Nous avons passé une heure et demie ensemble, frères et sœurs, avec l'Éternel au milieu de nous. On l'a chanté, on l'a béni, on l'a loué et lui, il a mis sa main sur nous et il nous a encore transformé, il nous a encore visité et, et il nous prépare pour être des vases d'honneur. Amen. Et ça, les gens doivent le voir, on a été remplis de la puissance de sa majesté. Amen. J'aimerais, tout à l'heure, Magali a donné, c'était intéressant ce qu'elle a donné. Je pense que ça va aller avec ce que je vais prêcher. Est-ce que vous avez, est-ce que Dieu a déjà mis sur votre cœur une vision, un rêve, quelque chose que à lui, vous sentez que vous êtes appelé à ça Oui Amen. Ou que nous soyons, quel que soit notre passé ou notre situation présente, à tous, Dieu dit j'ai une vision pour toi. J'ai un plan pour toi. Alors, Dieu a préparé des choses pour chacun d'entre nous, pour que, pour que nous les accomplissions. Dans le livre de, de Jérémie, alors peut-être que, que vous êtes quelqu'un qui est, qui est dans l'épreuve, qui est dans le désespoir, qui, est, qui vous a l'impression que, que le Seigneur est loin, que vous avez pensé, que vous avez cru, vous avez vous avez imaginé, que vous aviez même un appel de Dieu, et puis les choses ont fait qu'aujourd'hui, vous dites, mais... J'ai l'impression qu'il m'a laissé tomber. J'ai l'impression que Dieu n'est plus avec moi. J'aimerais simplement le livre de Jérémie au chapitre 29. Je vais dire simplement le verset, cherchez-le pas. On trouve une lettre d'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Et cette lettre était destinée à des gens captifs. Vous savez qu'Israël a été captif par Nebuchadnezzar, il les a emmenés à Babylone. Ils étaient captifs, c'est des gens qui se sentaient coupables et condamnés parce qu'ils avaient enfreint les lois de Dieu et que Dieu les avait livrés à Nebuchadnezzar. Et Dieu écrit à un peuple qui est spirituellement complètement sclérosé, épuisé, rempli de crainte. Il s'adresse à des hommes et à des femmes convaincus qui ne sont pas capables de se relever et de bâtir un nouveau Israël. Parce qu'ils sont dans le péché. Et ces écrits sont aussi pour nous. Jérémie 29, 11 dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'éternel projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance ». Est-ce qu'on reçoit ce message dans nos vies Un message d'espoir et d'espérance Est-ce qu'on croit, Alléluia, que Dieu a des projets de paix pour notre vie et pas de malheur et qu'il est vrai que, allouvia, on, peut, on, peut, on peut être dans, dans, dans des coups, dans, 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 dans des marées qui sont contraires, dans des vents contraires, mais ce que Dieu a mis sur notre cœur, ça ira jusqu'au bout. Amen. Et là, Dieu parle à un peuple et il lui dit, tu as péché, tu te retrouves captif à Babylone, tu te retrouves dans la crainte, tu te retrouves peut-être, euh, ils ont été arrachés d'Israël, ils pensaient plus jamais revenir. Mais Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Recevez ça comme une lettre d'amour du Seigneur dans votre cœur. « Seigneur, tu as formé sur moi, à lui une paix et non pas un malheur, et tu vas me donner un avenir et de l'espérance. » C'est pour ça qu'on est devenu chrétien, parce qu'on a une espérance vivante. Elle n'est pas morte, elle est vivante. Elle est en Christ, et partout dans la parole de Dieu... Nous trouvons cette déclaration que Dieu a une vision pour chaque être humain, qu'il a une destinée. Parce par exemple, quand vous prenez le père de la foi, Abraham, Dieu lui dit simplement, Abraham, quitte ton pays, la patrie et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Et la Bible dit simplement qu'Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Vous avez des, de, de ces gens qui ne discutent pas 15 ans. Ils sentent l'appel de Dieu, pourtant Abraham, il est dans une ville païenne, il ne connaît pas l'Éternel. Il est idolâtre comme les autres. Et à un moment donné, Dieu lui parle, le gars, il se lève et il va où Dieu lui demande. Ça, c'est ça, ça me met pas de ça, pas vous On se dit, waouh, ce gars-là, il avait quelque chose. Hein et je voudrais vous dire que c'est uniquement, et, 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 et ça, il faut se mettre dans le cœur, que c'est uniquement en Dieu, avec Dieu et par Dieu qu'on peut découvrir et accomplir les rêves divins dans notre vie. Lorsqu'on dit oui Seigneur, lorsqu'on s'engage, lorsqu'on ne discute pas, lorsqu'on cherche la volonté de Dieu, alors Dieu nous conduira dans notre destinée et nous ferons des exploits, des choses qui vont dépasser, des choses qui vont dépasser notre imagination. La Bible dit au delà de ce que nous pouvons imaginer, au-delà de ce que je peux imaginer, Dieu accomplira des choses incroyables. Vous le croyez On est prêts On y va Amen. L'apôtre Paul nous rappelle le potentiel surnaturel rendu certain par une relation personnelle avec Dieu. Elle est là, la, la, la solution. Il faut, et Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont passer du temps avec lui, qui vont être dans sa présence, qui vont se laisser imprégner par sa volonté, qui vont dire, parle, ton serviteur écoute. Dieu cherche ces hommes et ces femmes-là. Amen. Et obligatoirement, la puissance suivra. Dieu nous donnera tout ce qu'on a besoin. Il agira. Amen. Amen. Dans Ephésiens 1.11, il est écrit « En lui, nous avons, été, nous avons aussi été mis à part ». On est mis à part. On n'est pas comme le reste des humains. On est mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère tout, selon la décision de sa volonté. Amen. La parole de Dieu nous avertit qu'il est essentiel et vital que c'est une question de vie ou de mort que chacun d'entre nous découvre et poursuive la vision que Dieu veut pour nous. Personnellement. Et que cette vision, elle nous, je dirais qu'elle nous, elle nous pousse, elle nous aide à aller de l'avant. Vous savez, je vais, on va voir tout à l'heure. Par exemple, Moïse a été 40 ans chez Pharaon, 40 ans chez Jéthro, à l'école de Dieu, 40 ans dans un désert qui va conduire Israël, 120 ans en tout. Au commencement, il a une grande vision, celle du buisson ardent. Dieu lui parle. Il lui demande d'aller chercher son peuple en Égypte et de le prendre de l'Égypte et de l'amener dans un pays où coule le miel. Ensuite, par la foi, il va tenir ferme et il va voir celui qui est invisible à travers le désert. Il va parler avec l'Éternel, il va voir l'Éternel. Et puis, il va achever sa course en voyant le pays promis. Et Dieu l'enlève, Dieu le prend, c'est fini pour lui. Son parcours est fait, cette vision, cette vision chaque jour. La motiver, la motiver, la motiver, à travers les combats, à travers les épreuves, à travers les difficultés. Et lisez l'Ancien Testament, je vous garantis qu'un homme comme Moïse, il en a supporté. Ce n'est pas, pas un hasard qu'on puisse dire que Moïse était l'homme le plus patient de la terre. Quand il y avait les fils de Corée, quand il y avait tous ces hommes-là qui s'y mettaient, je vous garantis que ce n'était pas une partie de plaisir pour lui. Hein. Il y allait les gars. Hein. Mais il a continué persévéré, la vision, la vision, la vision. Hein. Le pays promis. Et c'est ce qu'il nous faut. Le manque de vision est dangereux et destructeur pour un chrétien. Il n'y a rien de plus beau de plus puissant qu'un croyant ou un ministère qui marche au rythme d'une vision vibrante et inspirée par Dieu, mais qu'il n'y a rien de plus triste, déchirant, terne, sans saveur, des chrétiens ou une église qui n'a pas de vision. Elle devient une religion. Elle devient morte. La vie de Christ n'est plus en elle. Des gens qui sont sans espérance, sans conviction. Il y a que Dieu peut agir ou que Dieu peut diriger, ben c'est une église qui est triste, c'est une nouvelle religion. Voilà, on a sorti une nouvelle religion avec un autre nom, mais ça reste des religieux. Quand il n'y a pas de vision, mes amis, pour la vie, les gens se suicident. Quand il n'y a pas de vision pour la famille... Les enfants sont négligés. Quand il n'y a pas de vision spirituelle, la passion s'éteint. Quand il n'y a pas de vision de pureté, l'immoralité nous souille et nous détruit. Quand il n'y a pas de vision d'épanouissement et d'accomplissement spirituel pour l'homme de Dieu, la futilité va régner. Et quand il n'y a pas de vision de pardon et de réconciliation, l'amertume nous paralyse et nous endurcit. Et quand il n'y a pas de vision d'exploit pour Dieu, l'Église devient incrédule et misérable. Elle n'attend rien. Elle ne croit rien. Elle fait des pratiques. Mais elle n'attend plus rien de Dieu. Et ça, une Église comme ça... Il n'y a rien de plus triste. Une vie chrétienne, comme ça, c'est une vie triste. Triste, enfin, moi, j'en veux pas. Je préfère les combats. Franchement, je préfère rencontrer le diable sur ma route, mais au moins que, que ma vie vaille le coup de vivre, quoi. Vous êtes d'accord avec moi Oui, alléluia. Alors, Joseph, vous savez, ce jeune homme, Joseph, est un personnage qui est assez fascinant, le jeune Joseph. Il est criant de réalisme, c'est même assez pertinent pour les croyants qui sont aux prises de combat dans nos vies modernes. Est-ce que vous connaissez Joseph, fils de Jacob Un bon garçon, celui qui a été emmené en Égypte et qui est devenu le bras droit de Pharaon. Un homme qui a amené la bénédiction et qui a pu faire descendre Israël en Égypte. J'aimerais vous dire son parcours parce que parfois, tout à l'heure je vous ai dit que Élite est de la même nature que nous. Et, et, et vous savez, le diable, il est maître, il est maître dans, dans, ce, dans, dans, ce, dans ces termes-là il nous ridiculise toujours, il nous amène toujours dans la petitesse, il nous parle toujours de gens qui sont exceptionnels, mais nous, de toute manière, ne vous inquiétez pas, on n'y est pas, nous, exceptionnels. D'ailleurs, on ne sait pas. On ne connaît pas, et ce n'est même pas la peine de commencer. Ah, il est, il est il maître. Par exemple, si je vous dis qu'Élie était de la même nature que nous, le diable vous dit, oh, mais attends, c'est un bonhomme, Élie, toi, euh, euh, oui, voilà, et il y va. Hein toujours, il rabaisse, alors que Dieu élève toujours. Alors, j'aimerais vous, vous, vous donner la vie de Joseph. Quand Dieu va lui donner un songe, où en est Joseph Il est fils de Jacob et de Rachel. Son nom, son nom veut dire « Dieu a ajouté » ou « Dieu a répondu » ou « Dieu a rendu possible ». Et on le découvre à l'âge de 17 ans avec un passé dur et horrible et des conditions de famille complètement dysfonctionnelles, cruelles et dangereuses. Il vit chez des dingues. C'est surprenant que je vous dise que la famille de Jacob et la descendance d'Abraham c'était des dingues. Mais je vous garantis que sur le plan social, ah, ils étaient armés les gars Aujourd'hui, il ne passerait pas. Hein. Je vais vous faire tout à l'heure tout un commentaire de, ce que, de quelle famille, comment vivait sa famille. Il va être vendu par ses frères. C'est pas mal quand même. Hein. Il va être vendu comme esclave par ses frères il va être accusé de façon mensongère alors qu'il est complètement innocent et ses frères le savent très bien. Il va être mis en prison où il va souffrir injustement et cruellement et se pensant oublié par Dieu. Il va finalement, miraculeusement, être élevé dans le rêve que Dieu avait pour lui, de ce que Dieu lui avait donné quand il avait 17 ans parce qu'il a été fidèle et Dieu va l'élever bras droit de Pharaon. Chose qui était complètement impossible humainement impossible, ce que Dieu a déposé dans le cœur de ce gamin, quand il avait 17 ans, qu'il va dire à son père, qu'il va dire à sa mère, qu'il va dire à ses frères, qui vont causer la jalousie, alors là, je vous garantis que c'est un truc de fou. Et Dieu va l'emmener, va le conduire jusqu'à ce poste-là. Mais ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile. La vie de Joseph nous appelle à ouvrir la porte à la vision de Dieu pour notre vie aujourd'hui. Si Dieu a pu faire ça avec Joseph, alors il peut le faire avec nous. Il n'y a aucun problème. Quel que soit notre passé, quelle que soit notre vie, tout peut changer. Tout peut être différent quand on lui donne notre vie. Tout. Dans les livres de la Genèse, au chapitre 37, verset 6, on peut le lire. Regardez, c'est peut-être un petit peu... Ouais, on va le lire. Ça hein fait un petit peu plaisir. Genèse 37. J'aime beaucoup la vie de Joseph. J'ai fait un jour une étude. Vous avez, je crois, 37 ressemblances avec Jésus. Incroyable. 37. Excusez-moi, j'arrive. Hop, 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 hop. Voilà. Verset 3, on va lire à partir du verset 3. Israël, c'est Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, il lui avait fait une tunique multicolore. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph fit un rêve et le rapporta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit « Écoutez donc ce rêve que j'ai fait ». Nous nous trouvions au milieu des champs à lier les gerbes, et voilà que ma gerbe se dressa et se tient debout, et que vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. C'est lui dire, est-ce que tu prétends régner sur nous, à moins que tu ne prétendes être notre maître Et le haïr encore davantage à cause de ses rêves et à cause de ses paroles. On va me dire que Joseph a fait une erreur de leur dire, certainement. Il n'aurait pas dû leur dire. Et il recommence, il a un autre rêve, il va leur dire, alors qu'il voit bien que ses frères loïs, mais il leur met une couche, mais il a 17 ans, c'est un gosse. Ses frères lui disent, au euh, verset 9, « Il fit encore un autre rêve qu'il raconta à ses frères. Il dit, « Voilà que j'ai fait encore un rêve. Le soleil, la lune et onze étoiles se prosternaient devant moi. » Donc, « Mon père, ma mère et mes frères se prosternent devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le gronda et lui dit, « Que signifie ce rêve que tu as fait Prétends-tu que nous viendrons, ta mère et tes frères et moi, nous prosternons en terre devant toi ?» Ses frères éprouvèrent de la jalousie à son égard, mais son père garda le souvenir de cet incident. Donc, on voit que... Maladroitement, il a amené ses frères à l'ouaïr. Mais ce rêve, il l'avait quand même reçu. Cette vision que Dieu lui a donnée, il l'avait quand même dans le cœur. Et nous découvrons les débuts, les prémices et les fondations du rêve de Dieu dans la vie de Joseph, il a 17 ans. Voilà Joseph, ce que tu vas devenir. Voilà ce que, Joseph, ce que j'ai fait de toi. Et voilà ce qui va se passer. Ça, c'est les fondations. Après, pour que ça s'accomplisse, va traverser des drôles de choses tout à l'heure on a lu que votre foi plus précieuse que l'or soit éprouvée on n'a pas la foi parce qu'on a envie de l'avoir et notre foi est souvent éprouvée elle est souvent contestée Amen. vous êtes d'accord Joseph fit un rêve qu'il raconta à ses frères ses frères ont été remplis de jalousie de mépris, de colère et de haine pour lui à cause de ce rêve et la médiocrité J'aimerais vous dire, frère et sœurs, que la médiocrité, la jalousie, l'envie et la petitesse sont souvent incapables de tolérer quelqu'un qui porte un rêve qui vient de Dieu. Lorsque dans nos églises, vous avez des personnes qui se lèvent pour servir Dieu, qui ont un cœur de servir Dieu, et qui se mettent devant Dieu, et qui commencent à jeûner, qui commencent à prier, et qui demandent une vision, ceux qui font rien vont commencer à jalouser. Et ils vont commencer, et souvent, frères et sœurs, les premiers ennemis, c'est dans l'église qu'on les trouve. Mais pour qui tu te prends mais tu vas où, là Ah, parce que tu crois que toi, tu appelé, et puis pas nous. Et ça y va Ça y va, je vous garantis. Hein. Au lieu de se repentir, parce que ses frères, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire Se repentir. Se tourner vers celui qui est toujours, et qui peut toujours restaurer la vision de tout homme et de toute femme. Et Dieu peut donner, autant à vous qu'à moi, une vision, un plan d'action de ce que Dieu veut, et qu'on y rentre. Vous êtes OK ils attaquent et mettent une rageuse énergie à essayer de diminuer, de discréditer ou de ridiculiser celui qui va accomplir le rêve de Dieu. Pourquoi que il, il, Vous savez, moi, chaque fois que j'ai eu une pensée de Dieu, quand on a commencé à me bagarrer, je dis bah, c'est vraiment la pensée de Dieu. Parce que ça ne serait pas la pensée de Dieu, le diable ne viendrait pas me combattre. Quand il y a de l'opposition, c'est là qu'on peut se dire, oh là, quand vous faites bouger commence commencez à faire bouger les lignes, vous dites, waouh, waouh, le diable n'est pas content il n'est pas content et il a raison de ne pas être content avec l'église de Beaune Amen. il a raison il a raison d'avoir peur la lignée des frères de Joseph continue son œuvre mesquine encore aujourd'hui dans nos églises malheureusement, on s'aperçoit que Joseph va être kidnappé par ses frères jeté au fond d'un puits de désespoir il va être rejeté il va avoir peur, c'est un gosse il va sentir la trahison d'une famille, ses propres frères, sa propre chair, le trahit complètement. Il va être enchaîné, vendu comme esclave, emmené en Égypte. Et ses frères, dans leur méchanceté, vont mentir au père Jacob. Quand ils vont rentrer, ils vont dire « Mais où est Joseph ?» Il dit « Mais il y a une bête qui l'a dévoré. » Il monte. Il manque tellement au père que... Mais ses frères, c'est terrible. On, on va voir tout à l'heure, je vous garantis, je vais vous donner la description de la famille. Je vais dire, waouh, si Dieu a pu appeler Joseph le milieu, alors moi, il peut m'appeler. Parce que je ne suis pas là, je vous garantis. Euh, la... Jacob va leur dire, « Je descendrai dans le séjour des morts en pleurant mon fils. » À partir de là, Jacob ne sait plus rire, ne sait plus manger, ne sait plus dormir. Et il dit, « Je vais mourir, je vais descendre, mes cheveux blancs vont descendre dans le séjour des morts en pleurant mon fils. » Et eux, ils sont là, ils sont en train de lui mentir. Le fils est vivant, ils font croire qu'il est mort. Il faut, faut en vouloir. Hein. C'est des durs, les frangins. Hein. Euh, Joseph, il pas... Il n'y avait pas beaucoup de sentiments dans, leur, dans le cœur de, de, de ses frères. Hein. Je pense qu'on peut s'identifier parfois à Joseph. Pas vrai On a un rêve, on a une vision, on avait une espérance et on a été blessé. On a été déçus, on a été traités si méchamment que tout a volé en éclats. En mille morceaux de douleur et de larmes. On pensait, on désirait, mais on nous a fait du mal. On nous a trahis. On nous a poignardés dans le dos. Pas possible, ça, dans une église. Hein pas possible, vous croyez C'est pas moi qui ai vendu Jésus, enfin, c'est mon péché qui l'a vendu. Mais Jésus dira, c'est mes frères, la maison de ma famille qui m'a vendu. La vie de Joseph est le témoignage parfois de millions de chrétiens qui nous appellent à nous accrocher à ce que Dieu nous a donné, au rêve, et que le rêve le plus grand de Dieu, que le pire des passés, que les pleurs présents, que la, le plus grand, je dirais, les pertes causées par la méchanceté des gens, ne pourront pas vous ravir ce que Dieu a mis dans votre cœur si vous le tenez, si vous le gardez et si vous le nourrissez dans votre vie. Et ce ne sera pas forcément toujours des vos frères, ce sera le diable qui viendra, et toute sa puissance, toute sa horte. J'ai été, été très frappé, vous savez j'ai ouvert quelques églises et je sais le combat spirituel quand on ouvre une église je vous garantis, je sais ce que c'est que le fardeau qui vous tombe sur les épaules, vous vous sentez tellement minuscule que vous avez envie de mourir, parce que vous, vous croyez complètement incapable, et le diable qui met le paquet, je vous garantis, et il met le paquet, parce qu'il veut que vous sortiez de cette ville, et que vous partiez parce que c'est ça, surtout qu'un jour j'ai ouvert une ville où il n'y avait jamais eu l'évangile, alors là je vous garantis que c'était un parti, là vous rigolez bien, parce que dans chaque immeuble que vous allez, vous sentez les puissances des ténèbres qui sont là, et ça vous bagarre, et ça y va, mais une sacrée pression. Il faut tenir. Seigneur, je pas voulu là. Je reste, je reste, je reste, je reste. Mais c'est pas facile. Et on a ouvert l'école chrétienne à Chenovre. Je n'ai jamais vu autant de combats chez ma femme plus que quand on a ouvert des villes. fou. Ma femme complètement balayée par les puissances des ténèbres, mis contre un mur comme si le diable ne veut pas cette école. Alors là, je crois que c'est vraiment le plan de Dieu. Mais, mais le paquet, hein, je vous garantis. Hein. Ma femme pleurait, hein, genou, encore maintenant, hein. Euh, mais Alléluia, c'est le plan de Dieu il ne sera jamais content quand vous levez pour Dieu levez-vous et les gens vous diront mais à quoi ça sert une école pourquoi faire une école, mais il y a les gens, même des chrétiens qui vous décourageront il faut continuer, Dieu vous a mis ça sur le cœur. vous le gardez, Amen vous le plantez Alléluia c'est important hein la vie de Joseph nous proclamons glorieusement que le rêve de Dieu est plus grand que les prisons dans lesquelles on est jeté, plus grand que la petitesse et la perception des hommes à notre égard, et plus grand que tout ce qui pourrait nous piller, ce que Dieu met dans notre cœur. Un hein, Samuel 16, 12, j'aimerais simplement vous dire cela. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, Lève-toi, le car c'est lui. Un gamin qui s'appelle David, on l'appelle, alors que, alors que Samuel est là pour loin les fils de, d'Esaïe et, et, et tous ses fils sont là, c'est des grands, c'est des gaillards, c'est des guerriers, et le petit gamin, qui a 16-17 ans, il est là train, il est pâtre, il, il, il pète, enfin pâtre, on dit pâtre, hein oui, il va paître les brebis, un petit pâtre, on dit petit pâtre, un petit berger, enfin un petit berger, Samuel, un petit berger, il garde les moutons, mais là où il tue le lion, il tue l'ours, il chante. Il est en communion avec Dieu. Et puis, quand Samuel vient dans la maison, on présente tous les fiches, les grands, les puissants, les, les merveilleux. Et, et, et Samuel lui-même est presque trompé par les apparences parce qu'il dit Assurément, c'est cet homme-là que Dieu choisit. Et quand il arrive devant Samuel, Dieu lui dit Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui à un tel point que tous les frères sont passés. Et, et Samuel dit bah, Je ne comprends pas, mais tu n'as plus personne, Isaïe Il dit Ah, oh, si, j'en ai un. Mais là-bas, c'est impossible que Dieu veuille de lui. Il fait le quand même venir. Et quand le gamin arrive, l'éternel lui dit, c'est lui. Voilà. Et au moment où David va, va recevoir l'onction de Dieu, l'esprit de l'éternel, c'est David, amen. Alléluia. Et David, on connaît. Alléluia. Et à cause de cette onction, frère et soeur, à cause de l'onction qui est tombée sur David, le roi Saül l'a poursuivi quatre ans avec une haine incroyable, une jalousie incroyable. Alléluia. Et il aurait tout fait pour le tuer. Le roi Saül... Vous savez, David était plus heureux quand il gardait les moutons. Il n'avait rien demandé à personne. Il composait les psaumes, il chantait, il tuait l'ours. Voilà, pour lui, c'était une banalité. Personne ne le savait. Il vivait avec, avec, euh, dans la présence de Dieu. Au moment où il était roi, les ennuis ont commencé. Au moment où Dieu l'a élevé sur le trône. Alors là, mes amis, il a eu des ennemis. Hein. Il a eu des ennemis. Amen. Mais il a continué, David. Il a persévéré. Et c'est le grand roi David. Alléluia, tout le monde parle du roi David si on vous parle d'Israël, on parle tout de suite du roi David. C'est un phénomène. Et encore, le drapeau d'Israël, c'est l'étoile de David. Donc, à cause de cette onction, Saül l'a haï. Frères et sœurs, la vision que Dieu met dans votre cœur est plus grande que tout ce que vous pouvez imaginer ou penser. Je vous garantis que Dieu peut faire avec vous des choses incroyables. Si on lui donne notre vie, si on s'engage, si on se consacre, si on monte sur les sacrifices, on dit « Seigneur, voilà ma vie, prends-la » alors Dieu peut faire des choses incroyables. Au-delà de ce qu'on peut imaginer. Je vais vous parler de, maintenant de... de c'est intéressant, je vais aller à vite parce qu'il fait un peu chaud. Hein. Euh, Dieu, Joseph a une promesse, mais, mais j'aimerais vous, vous donner le contexte familial, spirituel, dans lequel Joseph a vécu. Et, et par exemple, son père, c'est Jacob si vous connaissez Jacob, vous avez lu un peu Jacob, c'est un homme qui a connu un héritage à des moments avec Dieu, mais dont le nom signifie trompeur et menteur. Voilà Son père, c'est un trompeur et un menteur. Avant qu'il rencontre vraiment Dieu, c'était le paquet. Alors lui, c'était le roi de la magouille. Le roi, lui, il, 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 il disait au Saint-Esprit, t'inquiète pas, moi je vais faire les choses. Et il les faisait d'une telle manière qu'il trompait, qu'il mentait, etc. Voilà le père qu'il a. Après, il s'est converti, mais c'est quand même le père qu'il a vu. Un trompeur et un menteur. Sa misère, dina, est d'Ina il a une demi-sœur qui est violée. Et ses demi-frères vont exécuter leur vengeance par un massacre. Ils vont tuer tous les hommes d'une ville, hommes, femmes, enfants. Voilà, il a des frères, il a une sœur qui est violée, et il a des frères qui sont des meurtriers qui ont passé une ville au fil de, euh, par l'épée. Hommes, femmes, enfants. Voilà les gens qui mangent avec lui. Sa mère meurt tragiquement en donnant naissance à son frère Benjamin sur la route de Bethléem. C'est un gamin qui n'a pas de mère. Son demi-frère Ruben a des relations sexuelles incestueuses avec Bila. La mère de deux de ses demi-frères concubine de son père. Vous, ça va là Voilà dans quelle ambiance qu'il vit, Joseph. Hein Et c'est là au mieux qu'il reçoit le songe de Dieu, la vision que Dieu veut pour lui. Le père, le père passif ne réagit absolument pas au viol de sa de sœur, sa ni au comportement dépravé de son demi-frère. Un père âgé qui crée une atmosphère de haine, de rivalité, de jalousie par son incompétence, sa négligence parentale, à un tel point que si vous avez retenu ce que j'ai lu tout à l'heure, il avait fait une tunique de plusieurs couleurs à Joseph, montrant qu'il aimait son frère, enfin son fils, plus que les autres. Vous ne faites jamais ça dans votre famille. Si vous commencez à aimer plus un de vos fils que les autres, les autres, ils ne vont pas comprendre. Hein Et il va y avoir des problèmes celui que vous aimez. Un environnement de haine, un environnement de mensonges, de menaces, de solitude, avec le seul rêve de Dieu comme espoir et comme seul refuge que Joseph avait. Moi, je m'imagine ce gamin là au milieu, voyant tout ça, et rentrer dans sa chambre parfois, se mettre au pied de son lit et prier, et garder ce que Dieu a mis sur son cœur. Un jour, Alléluia, tu t'élèveras. Un jour, je bénirai ta vie. Un jour, tu seras mon outil pour faire avancer Israël vers le pays promis. Et gardez ça dans son cœur. Si Dieu vous a mis quelque chose, mes amis, gardez-le. Même si l'environnement n'est pas avantageux pour vous, gardez-le, préservez-le, entourez-le. Méditez dessus. Amen. Nous pouvons être le produit de notre passé, mais on n'a pas à être prisonnier de notre passé. Vous comprenez ce que je suis en train de dire Pour être le produit d'un passé vous ne pouvez pas ne pas être prisonnier de votre passé, dire que Jésus peut vous libérer de toutes vos chaînes. Quel que soit le passé, vous pouvez être libéré, délivré et partir vers une destinée incroyable que vous n'aviez pas prévue sans Dieu. Dieu veut vous donner la paix et la liberté. Notre passé n'a pas, pas d'avenir. C'est notre avenir, il est aujourd'hui et demain. Je dis souvent aux gens, tu sais, quoi que tu sois, prostitué, drogué, mauvaise vie, peut te tatouer de, tout partout, tout ce que tu veux. Aujourd'hui, ta vie peut changer. Demain, c'est l'avenir, pas le passé. Le passé, il est mort, il est passé, c'est terminé. Demain, c'est ton avenir. Si tu prends les bonnes solutions, les bonnes résolutions, et si tu marches avec Dieu, alors Dieu a une vision pour toi, et Dieu va t'utiliser. Amen. Et ça, c'est ce que Dieu met sur notre cœur. Et ça, c'est important, mes amis. Et j'aimerais finir. Dans Genèse 37-18, il est marqué qu'ils le virent de loin. Avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Lorsque Joseph put arriver auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Ils le vendirent pour vingt cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Vingt, 20, 20, combien Ils le vendirent pour vingt cycles d'argent. Esclave. Ses frères le dépouillent de sa tunique. C'est écrit dans ce que je vous ai lu. C'était un vêtement qui avait une grande signification symbolique. Son père lui avait donné en cadeau spécial dans la tradition et la culture juive de l'époque. Ça voulait dire beaucoup. Ce manteau représentait la sécurité, l'affection et la protection du père à son égard. En le dépouillant, on disait à un gamin de 17 ans, tu n'auras plus aucune sécurité, tu n'auras plus aucune affection et tu n'auras plus aucune protection de ton père. On déchire ça, on t'enlève ça, on te brise. Ah, C'est... Et on te vend. Tu pars comme esclave. Lorsque... Ça a été, je dirais que cette tunique lui a été arrachée. Moi, je pense qu'il y a comme une terreur qui a poignardé le cœur de Joseph. Et parfois, il y a des choses qui nous sont arrachées. C'est comme un coup de couteau, on comprend. C'est comme un coup de poing dans l'estomac, qu'on comprend. Ça fait mal. Peut-être, vous avez été dépouillé, vous aussi. On vous a déçu, on vous a trahi. Alors, vous avez perdu une tunique de confiance. Vous n'avez plus confiance. De position chèrement acquise ou de sécurité dans votre team. On vous a dépouillé de ça. On vous a trahi, on vous a menti. Et ça. Dans votre cœur, vous avez du mal à refaire confiance. Mon identité, frère et sœurs, elle est en Christ, moi. Elle n'est même pas dans l'Église. J'aime l'Église, j'aime mes frères et sœurs. Mais mon identité n'est même pas dans ce que je suis, dans ce que je fais. Elle est en Christ. Ce que Christ a fait en moi. Alléluia, je suis son enfant. J'aime Jésus-Christ. Alléluia. et c'est en lui. Et, et ça veut dire que des gens peuvent me décevoir, des gens peuvent me trahir. Ma confiance est en Christ et pas dans les hommes. Alors, on n'est pas ébranlé. Alors, on n'est jamais déçu. J'ai jamais été déçu du Seigneur depuis 40 ans. Jamais. Et toujours fidèle. Frères et sœurs, nous pouvons perdre une tunique, mais la vision de Dieu n'est pas morte. On peut perdre la confiance, on peut perdre des choses, mais ce que Dieu a déposé dans votre cœur, ça, nourrissez-le et faites-le revivre ce soir. Faites-le ressusciter. Dieu peut et nous revêtir d'un vêtement de destinée. Joseph ne pouvait pas le voir. Mais au-delà, vous savez, c'est impressionnant. Peut-être que vous ne voyez pas aujourd'hui, mais, mais, mais je dirais que... Euh au-delà de la main blessante de ses frères, la main de Dieu était sur lui, le protégeant, le guidant dans les œuvres préparées d'avance que Dieu avait pour lui. Joseph va se retrouver revêtu d'un manteau d'autorité et d'accomplissement que le roi du pays, ça veut dire Pharaon, mettra sur ses épaules, accomplissant ainsi, au-delà des plus folles espérances, le rêve que Dieu lui avait donné. Amen. « Lui qui partait comme esclave. » Lui qui était trahi, lui qui avait plus aucune espérance. C'est comme si Dieu disait Mais moi, j'ai une destinée pour toi. Moi, je t'habille mon autorité. Là où tu vas, partout où tu iras, je bénirai et tu seras élevé. Regardez-le en prison, il est élevé. Regardez-le dans la maison de Potiphar, il est élevé. Et chaque fois il est élevé. chaque fois qu'on lui met la tête sous l'eau, Dieu le relève, toujours plus haut, toujours plus haut, jusqu'à un moment donné où il va donner le rêve à Pharaon. Et Pharaon dit voilà oh l'homme le puissage de la terre, c'est lui que je veux à mes côtés. Et Joseph va devenir le roi d'Égypte. Il n'y a que le trône qui sera au-dessus de lui. C'est tout. Mais il aura toute l'autorité du Pharaon dans le pays. Waouh C'est fort, hein Ce que Dieu choisit d'accorder, aucun homme ne peut nous l'enlever si on le garde. C'est nous qui le, par terre, qui le laissons tomber par terre. On ne laisse pas tomber par terre, c'est à nous. C'est ce que Dieu veut pour nous. C'est ce que Dieu nous a donné. Vous savez votre salut Le diable vous le conteste, hein Et vous le contestez jamais, votre salut vous savez, quand vous avez un problème ou, ou, ou parfois vous tombez à genoux par terre, le diable vient et dit :« Mais dis donc, comme chrétien, il y a mieux quand même. Hein » Non, il vous dit jamais ça, le diable. Il vous accuse jamais. C'est l'accusateur de, 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 de nos frères. Il est toujours en train de nous accuser. Mais moi, mon salut, ne me le touche pas. Je l'ai acquis il y a 40 ans. Christ me l'a donné et je le vis pendant 40. Ça fait 40 ans et je le vivrai jusqu'à ma mort. Amen. C'est Christ qui m'a aimé. C'est Christ qui est mort pour moi. Son sang a coulé pour moi et il m'a délivré de mes péchés. Alléluia Et je chante son nom. Amen. Alléluia. Et je ne suis pas sauvé parce que je suis pasteur. Je ne suis pas sauvé parce que dis, parce que cela. Je suis sauvé parce que mon roi est mort sur la croix pour moi et qu'il m'a aimé le premier. Amen. Et il a sauvé mon âme. Wow. Et ça, je lui dis au diable Pas vous Tu ne peux pas toucher ça. Ça a été acquis sur la croix, mon ami. Et tout a été accompli là-haut pour moi. Et ma foi est, en, est, est dans la croix et dans le sang versé à Golgotha. Lorsque Jésus fut jeté dans la citerne, puis vendu, ça a été le jour le plus sombre de sa vie. Je pense que. Tous ces rêves se sont envolés, pourtant, ce qui semblait une tragédie irréversible, un coup fatal du destin, le rapproche en fait de l'accomplissement du rêve de Dieu, de la vision de Dieu. Et parfois, mes amis, dans nos vies, ce qui se passe, où on croit qu'il y a un tel acharnement qu'on a l'impression qu'on perd, ça nous rapproche de ce que Dieu va accomplir à travers nous, de ce que Dieu va faire à travers nous. Si on persévère, si on garde la foi, si on regarde les yeux fixés sur lui, Amen. Vous pouvez chuter. Vous savez, lorsque, lorsque Pierre a marché sur l'eau, alors tout le monde dit ben "Elle a coulé, Mais il a moins marché sur l'eau, lui. Et nous, on n'a jamais marché sur l'eau. Alors moi, je n'irai pas juger un Pierre en disant qu'il n'a pas eu la foi. Si Jésus lui dit homme de peu de foi, c'est Jésus qui le dit. Et moi, je ne le dirai pas à Pierre parce qu'il a quand même osé sortir de la barque. Et il a cru. Et il a marché sur l'eau. Wow. C'est fort, ça, quand même, non Et pendant un temps... Vous savez, l'eau, c'est la mer des nations, c'est toutes les difficultés, toutes les puissances, des ténèbres, et Dieu nous, a, nous donne l'autorité de marcher sur tout cela. Pierre a marché sur l'eau, ça veut dire sur toute l'autorité du mal. Il a eu un moment de victoire, ce qui a certainement eu et contribué à plus tard à donner complètement sa vie à Dieu. Tu sais, Seigneur, je t'aime. C'est toi que j'aime. C'est le rêve qui a rendu ses frères plus jaloux, fou jaloux, et qui ont été remplis d'une rage meurtrière, Dieu a-t-il pas mis Moïse dans la, dans la maison de Pharaon Vous l'auriez fait, vous Vous auriez imaginé que Dieu veut sortir son peuple d'Égypte et <rire> qu'il place un gamin dans la maison du diable Parce que Pharaon, c'était le diable. Et que le diable va nourrir ce gamin sans se réaliser que ce gamin se dressera contre lui plus tard, sous la force de l'éternel. Les sages Dieu, hein non Ouah, il est. Attention, on n'a pas un petit dieu là, il est, il est fort quand même. David, Saül l'a poursuivi quatre ans, il a tout fait. Après, pendant sept ans, c'est Abner qui lui a mis la pression. Il n'est pas monté sur le trône à la place de Saül, frère et soeur Quand il a reçu l'onction à 17 ans, il n'est pas... pas monté sur le trône, il n'est pas devenu le grand roi d'Israël Lorsque Jézabel voulait tuer Élie, est-ce qu'Élie n'a pas été renouvelée par Dieu pour être envoyée en Syrie pour oindre Asaël comme roi de Syrie et Élisée roi, euh, prophète à sa place Personne ne peut empêcher ce que Dieu veut faire, sauf il n'y a que nous. Il n'y a que nous qui pouvons nous écarter du plan de Dieu. Il n'y a que nous qui pouvons démissionner. Mais aucune arme forgée contre nous ne peut nous arrêter. Aucune. Si on garde la foi, si on garde la persévérance, si on garde les yeux fixés sur Dieu... Et je pense que, comme Magali l'a dit tout à l'heure, la vie chrétienne n'est pas une vie où l'eau coule tranquille. Parfois, vous avez des drôles de tempêtes. Et il vous faut quand même marcher sur l'eau. Vous savez, parfois, quand on voit Pierre qui marche sur l'eau, alors on voit une espèce de gars qui marche sur l'eau, mais l'eau, elle est comme la Méditerranée, vous savez, quand il fait beau, des petits clafoutis qui viennent sur nos pieds. C'était une tempête. Hein. Il a marché dans une tempête, le gars. Dans des vagues qui se soulevaient, hein, au mieux, qu'il est rentré. Et parfois, les vagues, ça se soulève dans nos vies. Mais ce que Dieu veut faire avec nous, ne doit pas nous arrêter. Ça, ça ne doit pas nous arrêter. Satan, est-ce qu'il a pu tuer Jésus à sa naissance Est-ce qu'il a pu l'empêcher de faire son ministère Il l'a tenté, Jésus a répondu, hein, et puis il a fait son ministère attendant un moment plus favorable dans le jardin de ces manées, il va revenir, il va le retenter, il va, à un moment donné, Jésus va dire euh, que cette coupe sur l'âne de moi, non pas à ma volonté, mais à ta volonté, donc quoi, qu il y a un combat spirituel, il combat toute la nuit, à tel point qu'il y a des grumeaux de sang qui coulent de son front, mais il se relève. Et quand le diable croit que ça y est, j'ai gagné, il est traîné, il est mis à la potence, il est crucifié, il va mourir, ça y est, le diable a gagné, Jésus ressuscite, mes amis. Ah là là, le diable n'a pas calculé ça. Il n'a pas compris ça, le diable. Il n'a pas vu venir cette chose-là. Et quand il croyait que Jésus n'était plus qu'un bout de chair frappé par les hommes, l'Éternel le ressuscite. Et il monte sur le trône. Et il dit maintenant, le salut est acquis. Le diable est vaincu. Waouh Waouh Et c'est comme ça dans nos vies, frères et sœurs. Quand l'ennemi croit qu'il a eu la victoire, on se relève parce que le bras de Dieu est puissant. Et c'est là qu'on est victorieux. Et c'est là qu'on remporte les victoires. Amen. toute chose concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, vous le croyez Rien ne peut nous séparer de son amour. Aucune arme forgée contre nous ne peut nous vaincre. Celui qui a commencé cette œuvre en nous l'accomplira. C'est la promesse du rêve de Dieu pour chacun d'entre nous ce soir. C'est ce que Dieu veut pour nous. Aucune arme forgée n'est pas allée contre toi. Vous savez, lorsque je me suis converti, j'étais un enfin bref, un hippie, un... un voilà pas quelqu'un qui se contentait de... J'étais toujours à la recherche de quelque chose, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Jamais satisfait. Et quand Jésus a touché mon cœur, vraiment, ça a été un bouleversement complet où il a changé mes raisonnements et tout. Alléluia. Mais vous savez, vous avez, vous avez ce moment de panique où vous vous dites... Mais j'entendais des gens qui témoignaient, qui disaient, ça fait 20 ans que le Seigneur a touché mon cœur. Je disais, mais moi, jamais je tiendrai 20 ans. Jamais puis je crie à Dieu, je dis mais Seigneur, je peux pas en plus. À cette époque-là, c'était parce que vous avez chanté ce soir, c'était les ailes de la foi, des musiques bien que j'aimais beaucoup après et que Dieu m'a appris à aimer. Mais quand vous arrivez de la pop musique, de Led Zeppelin, de Pink Floyd et tout, et que vous entendez les cantiques, waouh, c'est l'atterrissage, hein ben, Vraiment un atterrissage là. Je me dis mais jamais j'arriverai à tenir. Et puis Dieu a parlé à mon cœur et on parle du retour du Seigneur et je me disais mais jamais j'arriverai au bout j'arriverai pas et Jésus m'a simplement dit ça si tu mets ta main dans ma main et si tu me fais confiance tous les jours de ta vie moi je t'emmènerai de l'autre côté j'avais vu un lac j'avais vu la ville qui était de l'autre côté je me disais jamais j'arriverai là-bas Jésus m'a simplement dit mets ta main dans ma main et moi je te conduirai et je garantis que ça fait 40 ans j'ai ma main dans sa main et ça va tout seul il y a eu des bonnes bourrasques il y a eu des bonnes tempêtes il y a eu des bonnes adversités mais tiens ma main. Amen. Il est mon berger. Est-ce que tu veux qu'il soit ton berger Il est celui qui guide mes pas. Alléluia. C'est celui qui nous fait réussir. Qui nous fait gagner le combat. Amen. Et surtout, si vous êtes dans un moment où, où vous sentez qu'il y a une oppression, qu'on vous met contre un mur, que, que, que vous n'allez pas y arriver. La victoire est bien de vous. Amen. N'écoutez pas cette voix-là. Écoutez celui qui vous dit, tu es plus que victorieux. Simplement, vous pour, simplement pour euh, vous schématiser ça par un personnage, Gédéon. Gédéon, c'est le plus petit de la famille dabid des, 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 C'est Sa famille est la plus petite en Israël. Lui, c'est le plus petit de la maison. Et quand Dieu, quand l'ange vient le voir sous le de d'Ophra, il lui dit, lève-toi, vaillant héros. Lui, il se voit comme, un, comme un gars qui est capable de rien, pauvre gosse. Et l'ange lui dit, mais t'es un vaillant héros. Vous croyez que Dieu vous dit ça ce soir T'es un vaillant héros, arrête de te mépriser, arrête de te ridiculiser, arrête de te, de, de te rendre petit, tu es un héros. Amen. Vous, vous croyez Ah, on y va La ville de Beaune, Ouf, il va y avoir un feu. Hein. Vous le croyez Amen. Ouais, super. Amen. Merci Père. Est-ce que tu es fidèle pour nous encourager Est-ce que ta parole est une richesse oh, Ta parole, allouia, est vraiment des pierres de fondement dans notre vie. Alléluia, on aime ta parole, on aime que ton esprit, Alléluia, nous ramène dans ta parole et on veut fonder notre vie sur ta parole. Alléluia, et vraiment, on veut saisir à cœur tout ce que tu veux faire pour cette église. On veut croire, on voit, Seigneur, Alléluia, les prémices, on voit ta gloire se manifester dans les rues de Beaune, on voit ta gloire se répandre là où tu vas conduire cette église. Il y a les miracles qu'il va y avoir, le surnaturel qui va, qui va être opéré parce que les hommes et des femmes ont la foi. Ils se sont levés, Seigneur, et ils leur regard sur toi et tu vas les bénir. Merci Père. Bénis cette église, bénis chacun de notre... nous. Amen. Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre église, merci de visiter la page Facebook Église le Tabernacle Beaune.